0: Les femmes d'un côté,
1: les hommes de l'autre. Et un jour, tu pourras devenir un vrai petit garçon. On n'est pas des garçons et des filles, on doit aller tous dans la même direction.
0: Depuis que je suis un garçon, je me sens mal dans
1: ce corps. C'est quoi ton genre Ça peut être polygenre, bigenre, ça peut être genderqueer, genderfluid. C'est une question d'identité, en fait. On a la chance parfois de d'être dans le corps qui nous correspond, mais parfois non.
0: Fin 2021, un néologisme formé de trois modestes lettres a fait son entrée dans la nouvelle édition en ligne du dictionnaire Le Robert.
1: Ce YEL, I-E-L, et oui en effet YEL,
0: un nouveau pronom défini comme ça. Pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. On a donc maintenant IL, ELLE, ON, mais aussi yel. Trois lettres qui font couler beaucoup d'encre et qui ont aiguisé notre curiosité pour aller voir comment on parle du genre dans les autres langues.
1: Les mots des autres Le podcast de Courrier international sur les langues étrangères Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça merde alors Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir
2: Avant toute chose, il faut qu'on précise de quoi on parle. Le genre, ça n'est pas la même chose que le sexe. Quand on parle de sexe, on fait référence à l'aspect biologique, à l'anatomie d'une personne. Alors que le genre, c'est une construction sociale qui prévoit, en tout cas dans les sociétés occidentales, deux catégories, les hommes et les femmes. Mais dans les faits, cette division binaire est loin d'être universelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ne se reconnaissent pas dans les pronoms « il » ou « elle », d'où l'utilité du «
1: yel ». Personnellement, j'ai été frappée par la violence des commentaires qu'on a lu, vus ou entendus après l'annonce du Robert. Moi, je trouve que le yel est très très laid et je pense qu'il est tellement laid qu'il va disparaître. On ne doit pas triturer
2: la langue française, euh, quelles que soient les, les causes. Hein. On touche au pronom. Le pronom, c'est l'ADN de la langue française, c'est la grammaire. Non mais réellement. Pourquoi je suis évidemment très hostile à cette, euh, à cette écriture inclusive C'est parce que derrière, il y a une machine de guerre qui a pour visée fondamentale de faire passer toute la littérature pour être machiste. Parce que c'est ça le but de l'opération. Mais
1: franchement, Patrick, vous avez déjà entendu un garçon de café dire « "Yel veut quoi le lanonbi ?» La subversion du langage est toujours au service d'une entreprise totalitaire de remodelage du réel. Hein. Il y a quelques années, un autre pays européen a fait exactement la même chose. Et les réactions publiques ont été nettement moins apocalyptiques. En 2015, l'Académie suédoise a introduit « hen », pronom de la troisième personne du singulier non-genré. Le terme est simplement venu s'ajouter au pronom « han », l'équivalent de notre « il », et à « hun », qui correspond à notre L. Et tout comme le Yel français, HEN est un pronom qui sert simplement à désigner une personne sans donner d'indication sur son genre. D'ailleurs, il n'y a pas que la Suède. La Norvège et le Danemark ont aussi un pronom non-genré de la troisième personne. En réalité, tous ces pays scandinaves se sont inspirés du finnois. Dans cette langue, le pronom non-genré HEN existe depuis très longtemps, puisqu'il apparaît même dans le tout premier abécédaire de finnois, l'Abbé publié en 1543.
2: Ah ouais, très en avance les Finlandais. On a aussi certaines langues qui inventent des néologismes, le IEL français ou le AYE espagnol par exemple. Contrairement aux terminaisons en O ou en A qui correspondent au masculin et au féminin en espagnol, par exemple amigo et amiga, le E final indique la neutralité. Une autre astuce des Espagnols consiste à utiliser le caractère arrobase, une terminaison neutre qui associe visuellement le « a » et le « o ». Donc d'un côté, on a des langues qui ont depuis des siècles des pronoms non-genrés, et pour d'autres, c'est une grande nouveauté.
0: C'est vieux comme le monde, ça La nouveauté mmh, C'est sûr, mais si je dis ça en plein repas de famille, je sens qu'il y a forcément Tonton Gérard qui va me demander « Tu veux dire que un homme, une femme et basta, c'est que du cinéma ?»
2: Alors en l'occurrence, oui, c'est du cinéma. Et bien évidemment, c'est aussi une réalité. Il ne s'agit pas de nier l'existence des hommes ou des femmes. Mais dans les faits, les sociétés humaines nous donnent aussi un certain nombre d'exemples très concrets qui ne s'alignent pas sur cette conception binaire. On peut parler de la communauté des Hijra présente dans tout le sous-continent indien. Le terme recouvre une grande diversité de situations. Et dans le passé, il a été traduit de plein de façons incorrectes. Par exemple, par les termes « eunuque »,« travesti », ou homosexuels. Mais aujourd'hui, on a tendance à les désigner simplement comme des personnes du troisième genre. Un troisième genre, officiellement et légalement reconnu par la loi indienne
0: depuis 2014. J'aurais pas pensé que des personnes du troisième genre soient socialement acceptées en Inde, au Pakistan ou au Bangladesh, et qu'elles puissent même être reconnues par la loi. Il y a d'autres exemples comme ça que je devrais connaître Alors, dans la même veine, on peut aussi
2: parler du Mexique. Dans l'état d'Oaxaca, au sud du pays, qui est le cœur historique de la culture zapothèque, il y a ce qu'on appelle les « mouches », qui serait un dérivé du mot espagnol « mujer »,« femme ». Dans la langue zapothèque, le mot désigne des personnes assignées hommes à la naissance, qui endossent l'identité et les rôles sociaux traditionnellement associés aux femmes. Concrètement, ils peuvent porter des vêtements, du maquillage et des coiffures dites « féminines ». Et ce qui est intéressant, c'est que cette réalité, autant sociale que linguistique, ne date pas d'hier c'est une réalité actuelle, héritée d'une civilisation précolombienne. C'est pas la dernière campagne
1: woke, comme dirait Tonton Gérard. Alors attention, parce que si vous êtes déjà étonné qu'un troisième genre puisse être socialement accepté et reconnu, accrochez-vous, parce qu'il existe un petit coin du monde où la culture reconnaît cinq genres. Dans le sud de l'Indonésie, sur l'île de Sulawesi, il y a les makunrai, les Oroani, qui correspondent à nos concepts de femmes et d'hommes cisgenres, des personnes cisgenres c'est-à-dire en accord avec le genre qu'on leur a assigné à la naissance, comme nous trois. Ensuite, il y a les kalalai et les kalabai. Les kalalai sont des personnes nées avec un corps de femme, mais qui assument un rôle social traditionnellement masculin. Les kalabai, eux, naissent dans un corps d'homme et assument un rôle social traditionnellement féminin.
0: Ok, jusqu'ici c'est parfaitement logique, et même paritaire,
1: chapeau. Mais alors le cinquième, je suis très curieuse. Tu vas voir, ça reste parfaitement logique. Le cinquième genre, c'est les bisous. Ni féminin, ni masculin, mais les deux à la fois. C'est un peu la synthèse, l'union parfaite du féminin et du masculin, et à ce titre, les bisous sont considérés comme des êtres spirituels. Ce sont des personnes qui transcendent littéralement les notions de masculin et de féminin.
0: Finalement, c'est vrai que quand on voit la diversité qui existe, que l'on parle de sexe, de genre, de sexualité, d'expression de genre, de fluidité ou de non-binarité, il faut bien reconnaître que deux ou trois pronoms, c'est peu pour refléter
1: toutes ces nuances. C'est même étrange qu'on ait un vocabulaire aussi pauvre. Oui, étrange, tu crois pas si bien dire. Parce que figure-toi que étrange, c'est un des premiers sens de queer. Queer, en anglais, ça a d'abord évoqué l'idée de quelqu'un ou quelque chose d'un peu bizarre, d'inhabituel, de non conventionnel. C'est l'adjectif qu'utilise Alice quand elle débarque au Pays des Merveilles et qu'elle est confrontée à toutes sortes de choses et de créatures qui lui paraissent bizarres. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que queer commence à désigner d'abord les homosexuels puis globalement tous les individus dont la sexualité se démarque de la norme. A l'époque, c'est systématiquement une insulte. Mais ces dernières décennies, les militants reprennent le terme à leur compte pour revendiquer leurs droits. Il est même ajouté au sigle LGBT, qui comprenait au départ seulement les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Bon, ben avec tout ça, je
0: crois que j'ai tous les arguments pour répondre à Tonton Gérard.
2: Retrouvez tous ces mots et leurs graphies dans la description de votre appli de podcast ou bien sur notre site courrierinternational.com. Et pour en savoir plus sur les questions de genre, notre hors-série sur le sujet est disponible à partir du 31 janvier. Vous pouvez aussi suivre sur Twitter et Instagram le compte du bureau des Trades où vous trouverez toutes sortes de pépites linguistiques.
0: only from rustolium